0: Bonjour et bienvenue dans J'allège mon esprit, le podcast qui vous montre comment vos pensées peuvent transformer toute votre vie. Je suis Julie Laprelle, coach de vie certifiée et cette semaine on va parler de notre droit à lâcher quand on ne veut plus de quelque chose que pourtant on croyait peut-être indispensable à un moment sur notre chemin. Alors vous êtes prêts On y va Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver en ce mardi chaud et ensoleillé. Là, on peut dire qu'on va apparemment être gâté cette semaine. Alors, parlons peu, mais parlons bien. Aujourd'hui, on va discuter ensemble d'un sujet qui revient régulièrement pour mes clientes comme pour moi, c'est notre droit à lâcher quand on ne veut plus d'une situation ou de quelque chose. Quelque chose qui pourtant, à un instant de notre vie, nous semblait évident et qui pourtant ne résonne plus pareil pour nous maintenant. On nous apprend en effet à persévérer, à continuer, à ne pas abandonner. Mais parfois, est-ce qu'on n'aurait pas le droit de remettre un peu tout ça en question Si en fait, on avait juste le droit de ne plus vouloir ce qu'on voulait juste quelques semaines ou quelques jours encore auparavant. Est-ce que c'est abandonner Est-ce que c'est lâcher Ou est-ce que c'est s'écouter sans avoir peur du jugement Alors, on va commencer par un petit rappel puisque tout ce qu'on fait, c'est en fonction de ce qu'on pense que cela va nous faire nous sentir. On en reparlera un petit peu plus loin, mais ce sont nos émotions qui drivent, qui dirigent nos actions et qui vont donc amener nos résultats, ce qui se passe dans notre vie. Et parfois, et bien on est tous ok pour dire ça, on peut commencer à mettre quelque chose en place avec toute la bonne volonté du monde, mais si à un moment cela ne nous correspond plus, eh bien il va falloir l'écouter. Ça peut être soit parce qu'on ne ressent plus la même chose, en pensant à ce projet, ou juste parce que cela ne résonne plus. Le problème, c'est que ça va devenir compliqué, dès ce moment-là, de suivre cet objectif. Alors, la difficulté, là, ça va être de se rendre compte. Est-ce que je le fais vraiment pour moi, pour les bonnes raisons Ou est-ce que je suis en train de me saboter seul Peut-être parce que mon cerveau, en voulant me protéger, m'en empêche, de toutes les façons possibles, en m'amenant, justement, ces pensées de « j'y arriverai pas, c'est pas pour moi », etc. Ou peut-être parce que j'ai peur ou que je ressens une émotion indulgente qui m'empêche de passer à l'action pour concrétiser mon projet. Alors ça, bien sûr, c'est exactement le genre de situation dont on parle d'habitude ici. Ce sont tous les moyens de défense que notre inconscient va déployer et ceux surtout qui, bien souvent, nous empêchent d'arriver à notre but. Ces pensées de « c'est mieux d'en rester là »,« c'est mieux de ne pas faire ça »,« c'est mieux de ne pas changer »,« c'est mieux de ne pas aller au bout ». Le problème là-dedans, eh c'est que parfois, pour de bonnes raisons, on peut en arriver à la conclusion que c'est plus notre réelle envie. Alors comment faire la différence Comment savoir quand on doit persévérer ou non Eh bien, ce n'est qu'une question de pensée. Je sais, je me doute que comme ça, ma réponse elle vous déçoit peut-être, mais voilà, la seule chose qui se tient entre nous et et la bonne décision de continuer ou non, de persévérer ou non, eh bien c'est nous et ce sont nos pensées. Alors, où se situe la différence selon vous Eh bien là où tout va se jouer, ça va être notre habileté, notre capacité à nous écouter vraiment. Et je vais cette semaine vous donner quelques outils pour mieux y parvenir. Pour avoir une vision plus claire de l'alignement de votre décision, de votre réelle envie avec vous-même et non plus avec une économie, en quelque sorte, que vous feriez de votre cerveau pour vous. Vous voyez ce que je veux dire Le but, ça va être de comprendre, d'apprendre en fait à faire la distinction de façon consciente dans notre propre cerveau de pourquoi est-ce que je veux vraiment ça. D'analyser notre schéma de pensée pour savoir si ça nous est encore utile pas pour les autres, pas pour la société, pas pour ce qu'on croit qui serait bien pour nous, mais pour ce qu'on sait être bon pour nous. La connaissance de soi, l'écoute de notre voix intérieure dont tous les supports de développement personnel vous parlent, eh bien c'est ça en fait le but. C'est réussir à enfin être aligné avec la personne qu'on est aujourd'hui à l'instant T, pleinement. Alors, première chose à faire, c'est de s'écouter. Savoir s'écouter, c'est quoi C'est s'autoriser à remettre en question ses choix, à remettre en question ses décisions, ses pensées, sans se juger sur le chemin. Concrètement, et avant tout, c'est réussir à comprendre ce qui se passe pour nous. Écouter ces phrases dans notre tête qui peuplent notre inconscient et qui nous font ressentir des émotions. Celles-là même qui vont nous pousser à agir ou justement à être figées. Donc, on en parle très souvent ici, mais se poser avec un papier, et un crayon, ça peut paraître inutile, hein, j'en ai bien conscience, mais c'est pourtant bel et bien un des seuls moments où on passe vraiment du temps avec nous, du temps de réflexion, où on essaie de se comprendre, et pas sous-estimer l'importance de l'écriture face à juste l'écoute de ce qui se passe dans notre tête. Sincèrement, et soyons honnêtes, combien d'entre nous savent que poser ses idées sur papier c'est bénéfique ou l'est apparemment, hein, puisqu'on en parle partout, mais ne le met pas en application. Je n'oserai pas une seule seconde vous jeter la première pierre, puisque j'ai été cette personne, et je le suis même encore parfois, quand j'ai vraiment pas envie de voir ce qui se passe. C'est normal, c'est humain, mais pour le coup, ça c'est vraiment une économie d'énergie que nous propose notre esprit, qui ne nous sert pas. Mais voilà, c'est dit. S'écouter, c'est s'arrêter. C'est se poser des questions et c'est tenter de se comprendre selon sa propre logique. Donc, première chose à faire, poser ses idées. Écrire ce qui nous semble être problématique ou ce qui nous pose question et le faire évoluer grâce à nos pensées sur le papier. En faisant ça, l'idée, ça va être également de voir ce qui nous bloque. Et c'est là qu'on va passer à un autre point de l'histoire, c'est à quel moment le jugement de l'autre il entre dans cette remise en question. Et ce qu'il va falloir que vous fassiez, c'est voir si par rapport à cette problématique de changement justement, vous laissez la place de l'autre prendre la vôtre. Qu'est-ce que j'entends par là Eh bien parfois, on s'empêche de faire quelque chose ou de changer d'avis de peur que la personne en face ne nous juge. Prenons un exemple tout simple. Si je commence à plus boire l'apéritif quand je vais chez quelqu'un parce que je fais attention à mon corps et à mon poids, que va penser cette personne et encore plus clair, si j'ai décidé et validé un futur projet devant des gens, comment est-ce que je peux revenir en arrière si je me rends compte que je ne veux plus le faire Comment je vais le dire aux autres sans me sentir coupable, faible ou inconsistant Sans penser qu'il va penser que Alors est-ce que c'est ça qui me bloque ou est-ce que c'est vraiment mon envie profonde Est-ce que la peur du jugement que va avoir l'autre sur moi, c'est ça le problème je sais qu'il y en a certains qui vont me dire « Non, moi le jugement de l'autre, il ne rentre pas en compte, j'en tiens plus compte, etc. » Pourtant, ça reste ultra fréquent que lors des séances de coaching, par exemple, je suis avec mes clientes, ou juste quand je discute avec des amis ou des connaissances, eh bien, c'est cet obstacle-là qui est l'un des premiers à se présenter sur notre chemin. Même si on ne veut pas se l'admettre, il hein, y a bon nombre de raisons qui sont en lien avec les autres et qui nous bloquent dans notre cheminement personnel. Et j'ai juste envie que vous vous rendiez compte que, alors premièrement, ça n'a rien à voir avec eux, et tout à voir avec vous. Parce que, bien souvent, on peut même arriver à reprocher, une fois qu'on a conscience de ce qui se passe, à l'autre, notre incapacité à stopper ce qu'on a commencé. On se dit, bah oui, mais c'est parce que, voilà, après ils vont me juger, etc. Mais en fait, tout ne vient que de nous. Tout ne vient que de nos pensées que la personne en face ne va pas comprendre, que l'autre va nous juger, que l'autre va penser qu'on est fou de faire ça, que l'autre va nous penser comme ci ou comme ça. Donc, comprendre que le jugement de l'autre, il fait bien partie de l'équation, mais que pourtant, eh bien, il est neutre. Tout ce qui va compter vraiment, et ce sont les nouvelles choses dont nous allons parler, c'est notre propre jugement sur nous. Voici l'un des plus gros points qui va aussi rentrer en jeu dans l'histoire le jugement personnel que l'on va avoir sur notre histoire. Et c'est là où l'outil de l'écriture, il va vraiment nous aider, puisqu'il va nous aider, en quelque sorte, à décoder ce qui se passe vraiment pour nous. Il va nous aider à comprendre ce qui se passe dans notre tête et quelles sont les vraies raisons pour lesquelles on n'irait pas au bout de ce projet. Les raisons pour lesquelles on n'aurait pas envie de le faire. Et le jugement personnel, c'est quoi Eh bien, ce sont toutes ces phrases qui sont basées sur nos valeurs, sur nos croyances, et qui vont influencer nos prises de décision. C'est de ce jugement personnel que vont découler ces fameuses phrases dans notre tête qui vont déterminer ce qu'on va ressentir et donc ce pourquoi on va passer à l'action ou non. Il va donc bien falloir prendre conscience de ce qui nous bloque et encore plus important, de si on va décider de laisser ça nous empêcher d'avancer ou non. Ce jugement personnel, il va se traduire par des petites phrases comme « je suis pas capable »,« je peux pas », je sais pas, à chaque fois que je fais ça, je... Enfin, vous voyez ce que je vais dire. Toutes ces phrases sous forme de sentences, un peu, qu'on se balance littéralement à la tête sans plus de réflexion que ça. Et pourtant, c'est une partie énorme et surtout qui va continuer d'entretenir cette image que l'on essaie de se donner pour nous. Celle qui, malheureusement, est bien souvent très négative et violente. Donc concrètement, prendre conscience de la partie du jugement de l'autre qui nous empêche d'avancer, mais aussi, et avant tout, le jugement qu'on a sur nous. Enfin, pour finir, il va falloir prendre également conscience que ce sont nos émotions, comme on en parlait tout à l'heure, qui vont déterminer le reste de l'histoire. Comme je vous l'ai déjà expliqué, nous, en tant qu'êtres humains, nous faisons tout pour ressentir une émotion particulière. On a envie de se sentir heureux, et de là, on va générer les actions qu'on va faire. Et bien souvent, eh bien, on pense que de faire cette tâche ou cet acte, ça va nous conduire à ressentir une émotion positive. Vous voyez bien que du coup que l'inverse va également se passer. On va fuir tout ce qui nous amènerait à ressentir du négatif, du moins de façon consciente. Et c'est là où le blocage se trouve bien souvent. On peut arriver à une situation où on a mis des choses en place pour atteindre un objectif et au moment où on ressent de la peur, eh bien on se retrouve bloqué. Si vous travaillez un peu sur vous, vous pouvez vous dire que vous êtes en train de vous arrêter à cause de ça. Alors première chose à bien prendre en compte, c'est qu'en effet, la peur, elle va nous amener par exemple à pas avoir envie de passer à l'action et notre cerveau, en voulant relativiser ce qui se passe parfois, va nous convaincre qu'il serait mieux d'arrêter et de là, nous amener vers un résultat qui ne va pas être celui escompté. Mais parfois, eh bien, c'est juste pas le cas. Parfois, on a aussi le droit d'avoir évolué sur le chemin. Et c'est tout ce sur quoi est basé l'épisode d'aujourd'hui. Vous pouviez avoir un objectif qui, aujourd'hui, après certaines expériences, un temps de réflexion passé sur vous, peut avoir été modifié. Je vais vous prendre un exemple pour illustrer mes propos. Celui qui me vient, c'est évidemment un qui est constamment de retour dans mes échanges avec mes clientes. Bien souvent, lorsqu'on démarre un objectif, on a quelque chose de très défini en tête. Je pense qu'on est tous conscients du poids de forme, par exemple, qu'on aimerait avoir. Vous savez, ce poids auquel on serait vraiment bien et qui, pour le moment, n'est pas d'actualité, et fait qu'on pense qu'on se sent mal et pas satisfaite de nous. Pourtant, bien souvent, et après quelques heures, quelques semaines de coaching, et une réflexion importante sur nos envies profondes, eh bien, il se peut que notre objectif change. Est-ce que ça, ça va pour autant vouloir dire qu'on est faible et qu'on est en train d'essayer de se simplifier la vie Est-ce que ça va vouloir dire qu'on a laissé tomber Eh bien, je peux déjà vous répondre que non. Et ce que vous avez appris à faire, eh bien, c'est à écouter petit à petit votre jugement, votre avis personnel. Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de faire pour vous Qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui dans votre vie Pour certains, eh bien, on va se rendre compte que ce poids sur la balance, dont on a déjà parlé d'ailleurs sur ce podcast, il ne veut strictement rien dire. Est-ce que vous voulez être plus musclé Et à ce moment-là, eh il faudra accepter peut-être de peser plus lourd sur la balance, mais que notre corps soit différent. Est-ce que l'idée, c'est pas juste de se rendre compte au contact de notre corps, au fur et à mesure de notre évolution, de ce qu'on veut pour d'autres, ça va être de se rendre compte que certaines choses ne doivent pas être abandonnées. Certaines personnes valideront le fait qu'ils préfèrent pouvoir, je sais pas moi, profiter par exemple de soirées entre amis sans avoir à se priver, plutôt qu'une rigueur au quotidien qui amènerait à se tendre peut-être ou à se sentir moins en adéquation avec elles. Ce que je veux vous montrer là, c'est qu'il n'y a pas une bonne solution ou une bonne décision, mais juste celle qui vous correspond à vous. Est-ce que vous y avez déjà pensé à ça est-ce que vous vous êtes déjà demandé sincèrement ce qui serait bon pour vous Sans prendre en compte les dictats de beauté imposés, sans prendre en compte un poids sur la balance, ou ce qu'on se dit depuis des années, mais juste votre bien-être physique et mental. Donc on n'est pas là pour parler de ça en particulier, mais l'idée est que notre envie de base, elle peut être revue sur une échelle plus ou moins différente au cours de notre évolution quand on est dans une démarche où on essaye d'apprendre de nouvelles choses, de faire avancer notre image de nous-mêmes vers plus de bienveillance et de compassion, eh bien, il est évident que certains curseurs vont changer. Il est évident que les objectifs qu'on avait il y a six mois ou il y a trois semaines, ils ont le droit de plus être les mêmes que ce que l'on va avoir aujourd'hui. Et toute la difficulté, ça va être de trouver, d'accepter, d'écouter ce qui colle avec nous sur le moment donné. On a tellement tendance à se baser sur le passé, ce qu'on croit qu'on voudrait, qu'on ne se pose même plus la question de ce qu'on voudrait vraiment aujourd'hui. C'est aussi vrai pour le futur, et vous savez à quel point je valorise l'idée de savoir ce que l'on veut pour nous plus tard. Mais on a le droit, sur le chemin, d'apprendre de nouvelles choses, d'apprendre sur nous, et d'écouter ces choses-là, qu'on a tues pendant peut-être très longtemps, et qui pourtant nous définissent. Et c'est ça est le plus beau dans ce parcours, je trouve, c'est se rendre compte que parfois on a suivi des routes qui peut-être ne nous correspondaient pas du tout. Et le but, vous le savez, c'est pas de se juger pour ça, mais c'est bel et bien de comprendre quelle est la route qui nous correspond, quelle est notre route, pas celle de l'autre, pas celle que la société nous a dictée, pas celle qu'on a toujours pensé être la nôtre, mais juste celle qui nous correspond à l'instant T. Alors, le meilleur conseil que je peux vous donner aujourd'hui, c'est de vous autoriser à vous remettre en question chaque jour. C'est de vous autoriser à avancer à votre rythme, mais aussi à vous donner le droit de changer. Vous donner le droit de bifurquer sur la route que vous vous étiez prévue, si vous êtes persuadé, si vous avez, vous avez ce ressenti intérieur, cette conviction que c'est ça qu'il vous faut finalement. Sans prendre en compte le regard de l'autre, sans prendre en compte ses pensées inconscientes, sans prendre en compte le jugement que vous avez sur vous, sans forcément vous baser sur l'émotion que vous allez ressentir. Qu'est-ce que je ressens dans mon corps Qu'est-ce que cette pensée, elle génère chez moi Qu'est-ce que mon âme, elle me dit Alors, et si on apprenait enfin à s'écouter pleinement, à s'autoriser les changements qui sont nécessaires pour nous, dans notre vie, à tous les moments sur ce magnifique chemin qu'est le nôtre Comme chaque semaine, je vous donne rendez-vous sur mon site www.julielaprel.com Faire cet exercice, ça va pouvoir vous aider à mieux comprendre ce qui est important pour vous aujourd'hui, à l'instant T, et de redéfinir peut-être certaines choses qui vous bloquaient depuis quelque temps. On se retrouve dans 15 jours, et en attendant, je vous invite à prendre soin de vous, à apprendre à prendre ce temps justement pour vous, pour vous écouter avec bienveillance et avec amour. A très vite. Salut!